0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii krzywym zwierciadle" poświęconej zaburzeniom odżywiania. Czy zdrowy styl życia i aktywny styl życia, zdrowa dieta... Wpływa na Twoje funkcjonowanie i ogranicza Twoje poczucie? Jeśli tak, być może dotyczą Cię zaburzenia odżywiania. W jedenastym odcinku mojego podcastu chciałabym powiedzieć, dlaczego nawet takie buła sygnały mogą być objawem rozwijających się zaburzeń odżywiania. Aż 50-80% do Osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia, są to przypadki, które mają skłonności genetyczne. I tak jak już mówiłam wcześniej, na pewno nie jest to coś, o czym większość osób myśli, z pewnością nie jest to jakaś popularna wiedza, a wręcz przeciwnie, ja sama powiem Wam szczerze, że interesując się tematem, byłam bardzo zdziwiona, że aż tak duży procent może wiązać się z tendencjami i skłonnościami genetycznymi. I jest to, myślę, zaskakujące, a jednocześnie pomaga nam bardziej um, pobłażliwie patrzeć na ten temat w kontekście tego, że nie trzeba mieć jakichś straszliwych traum. Nie trzeba konkretnie mieć powodu do tego, aby te zaburzenia odżywiania, że tak powiem, rozwijać w sobie, ale wystarczy właśnie ten czynnik genetyczny, który może nas do tego predysponować. I u tych osób z moich obserwacji i też na podstawie literatury, którą czytałam w w tym aspekcie, to te 50-80%, które ma skłonność, tak naprawdę to, co wystarczy im do tego, aby te zaburzenia odżywiania w nich się tak, jakby można to powiedzieć, aktywowały, to jest wejście w deficyt energetyczny. I dzisiaj będzie to jednym z aspektów tego tematu, który chciałabym poruszyć, czyli... Fit Lifestyle'u. Może zacznę od tego, że nie tylko niska masa ciała jest objawem zaburzeń odżywiania, czy dążenie do tej niskiej masy ciała, bo myślę, że to jest takie najbardziej popularne niedomówienie w tym kontekście i o ile... Dążenie do niskiej masy ciała, czy w ogóle do po prostu niższej ciała jest czymś bardzo, bardzo powszechnym i no nie zawsze nawet nie powinno nam się kojarzyć z zaburzeniami odżywiania, no to jednak jest powszechne. Ale właśnie, no tutaj to, co bym chciała z pewnością poruszyć, to ile bardzo niska masa ciała jest takim charakterystycznym objawem zaburzeń odżywiania, to także dobrze wiecie, że jest na przykład Taki rodzaj restrykcyjnego podejścia, który nazywamy ortoreksją. Ortoreksja jest to po prostu zaburzenie odżywiania polegające na takim nieskazitelnie czystym jedzeniu. Obawa przed jedzeniem produktów uważanych powszechnie za niezdrowe. Banie się sztucznych dodatków. Najczęściej banie się po prostu trzech tak zwanych białych śmierci, czyli cukru, białej mąki i soli, co już no, prawdopodobnie wiecie. Jakby już samo założenie tego jest no, niestety błędne, ponieważ tak jak wiemy, no, do cukier, sól, zwłaszcza sól i biała mąka mogą być elementem zdrowej, bo zdrowa dieta, tak jak mówiłam już wielokrotnie, to jest dieta, którą która po prostu w danym momencie nam służy. W przypadku na przykład wychodzeń, zaburzeń odżywiania czy u sportowców, którzy uprawiają sporty wytrzymałościowe, to biała mąka będzie wręcz czymś dużo, dużo lepszym, dużo bardziej wartościowym dla nich, ponieważ zapotrzebowanie energetyczne jest na tyle duże, że dostarczanie z, tym, z tą mąką pełnoziarnistą razową błonnika byłoby wręcz szkodliwe. No, po prostu na, na układu pokarmowego byłoby to ciężkostrawne i mogłoby powodować wzdęcia, mogłoby powodować zaparć z układu pokarmowego, który powiedziałby po prostu, że tego błonnika jest zbyt dużo. Ale tak jak zaczęłam od ortoreksji, to po prostu chciałabym przejść do takiego większego konkretu, czyli czyli tego tematu, do którego właściwie zmierzam. Zdrowy styl życia, czy inaczej mówiąc fit lifestyle, tak z angielskiego, jest dookoła. Powiem wam, że nagrałam 30 kolejnych minut podcastu, wyjęłam głowę z z mojej bazy i okazało się, że się nie nagrało, więc wybaczcie mi, jeżeli... Zostaniecie tu chaos, ale po prostu (głos) to jest trochę deprymujące. No ale nic, obiecałam, że nagram sobie dzisiaj, więc nagrywam. Okej, w każdym razie przejdę od razu do konkretów, które gdzieś tam mi wyszły podczas tego, co już mówiłam. Czyli (śmiech) tak naprawdę warto odpowiedzieć sobie, czym różni się fit lifestyle, zdrowy styl życia od stylu życia, które jest już zbyt zdrowe. Za bardzo zdrowe, wręcz powiedziałabym szkodliwe. Bo za bardzo zdrowe, to jest, to, to jest takie zdrowie pojmowane jest w bardzo, bardzo różny sposób. Plus bardzo niekonkretny, jeżeli chodzi o na przykład zdrowy pokarm. Czym jest zdrowy pokarm? Tak, dla każdego tak naprawdę co innego jest dobre w danym czasie. Więc o ile samo zjawisko zainteresowania zdrowym stylem życia jest bardzo dobre i łączy się zarówno z tym, że mamy większą dostępność do produktów o niskiej przetworzoności, produktów po prostu uważanych powszechnie jako zdrowe i te produkty o wysokiej wartości odżywczej, o dosyć dużej zawartości składników mineralnych i witamin są powszechnie dostępne w dyskontach. Ja też pamiętam jeszcze ten okres, w którym wszędzie w sklepach nie było czegoś takiego jak na przykład razowy makaron. I o ile teraz sama tego razowego makaronu nie ruszam, nie jem, ponieważ nie toleruję dobrze dużej ilości błonnika. To to jest taki jeden z wielu przykładów, że dostępność produktów o niskiej przetworzoności, o na przykład takiej bardzo o składzie zbliżonym do składu zupełnie naturalnego, ale naturalnego rozumianego jako nisko przetworzonego, czyli bliżej na przykład ziarna, pszenicy, są powszechnie dostępne i jest to super zjawisko. Super zjawiskiem jest też to, że w knajpach mamy więcej zwracania uwagi na to, czy produkty są smażone w głębokim tłuszczu, czy mają panierki, czy nie. Jest na pewno większa dostępność produktów, które zwyczajnie mają niższy wpływ na rozwój różnych chorób, na przykład cywilizacyjnych. I ta świadomość, zwiększenie tej świadomości będzie z pewnością korzystnie wpływała na zachowanie ludzi. Tylko, że moim zdaniem jednym z głównych minusów tego promowania świadomości o tym, jak zdrowa dieta jest dla nas ważna, jak zwracanie uwagi na jedzenie jest ważne i na aktywność fizyczną, jest to, że większość portali, i właśnie nie wiem, czy to już mi się nagrało, czy nie, ale będę mówiła jeszcze raz, większość większość portali przedstawia zdrową dietę jako dietę redukcyjną. Zauważyliście to? Dieta redukcyjna, czyli dieta przykładowo rano jakiś tam musli, jogurt, jakiś owoc, czyli mało białka, w sumie same węglowodany, mało kalorii. Dalej jakaś sałatka, jakiś tam obiad na przykład bez węglowodanów i na kolację też jakiś tam nabiał tylko i warzywa. Czyli generalnie no dietę, raczej się promuje dietę niskokaloryczną. Zresztą to nie daleko szukać, no wystarczy wejść w jakiś jakieś portale właśnie promujące zdrowe, zdrową kuchnię i tam zawsze będą, zawsze się spotkać z artykułami na nisko kaloryczne przekąski. Tylko, że mnóstwo osób spożywa tych kalorii zbyt mało. I zobaczcie, że jeżeli mamy osobę, która postanawia zainteresować się bardziej zdrowym, aktywnym stylem życia, a na przykład ma tą genetyczną, o której wspominałam już, genetyczną tendencję do Zaburzenia odżywiania czy do bulimii lub anoreksji, to ona nawet nie musi mieć super niskiej masy ciała, aby wykształcić w sobie schematyczne działanie dokładnie takie, jak mają osoby z anoreksją. I powiem wam, o co chodzi, bo u tych osób takim czynnikiem aktywującym będzie deficyt energetyczny, czyli wystarczy, że zaczną się interesować zdrowym żywieniem i zmienią swoje zwyczajowe posiłki na posiłki niskoenergetyczne nisko bo stwierdzą, że te posiłki są zdrowsze. I później zaczynają coraz bardziej się rozpędzać i wpadać w taki w takie sytuacje, gdzie zaczynają zwracać uwagę na konkretnie, na, na wszystkie posiłki, które zjadają. Na to, żeby zawsze te posiłki były jak najbardziej wartościowe, najlepiej jak najniżej kaloryczne i uważają, że odmawianie sobie posiłków jest czymś dobrym. No bo tak to jest przedstawiane w mediach, tak? Nie tylko na Instagramie, gdzie zawsze możemy zobaczyć sobie jakieś tam metamorfozy niesamowite. Ale także na YouTubie, także na, wśród znajomych i także na siłowni. Gdzie no, ten kult ciała jest chyba najbardziej rozwinięty. Zresztą powiem wam, że ja prywatnie chodzę na siłkę czasami. Ale jak tam chodzę, no po prostu... Może to jest zależne oczywiście od siłowni, na której jestem, ale tam jednak widzę po prostu, jakby to był wybieg jakiś, że każda po prostu tak bardzo się koncentruje na swoim ciele i to nie chodzi do końca zawsze o o, o to, czy jesteśmy sprawni czy czy zdrowi, ale bardziej jak po prostu wyglądamy i jak bardzo jest to, jak to jest ważne. No bo zobaczcie, w sylwetkowej wszystko się skupia na sylwetce i oczywiście... Dużo osób mówi, że ogrom ogrom pracy włożonej w ciało, że że to jest po prostu budowanie sylwetki i tak dalej, i tak dalej. Olbrzymie skupienie na tym. No to tak, tylko, że jaki procent, jaki odsetek tych osób cierpi na zaburzenie odżywiania? I to jest poważne pytanie. I to, do czego zmierzam w tym odcinku, to jest odpowiedź na kilka pytań, które mogą nam pomóc zrozumieć, czy Moje podejście do żywienia to jest po prostu zdrowe żywienie. Czy to poszło troszeczkę za daleko i mogę uznać, że do zaburzenia odżywiania? I uwaga, nawet jeżeli nie ograniczam mocno kalorii, nawet jeżeli moja masa ciała jest w normie, mam nadwagę lub otyłość, i no niezależnie po prostu od tych fizycznych czynników, po prostu pytanie, co my mamy w głowie w stosunku, w odniesieniu do tego? I warto sobie. W tym momencie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy ja słucham swojego organizmu? Myślę, że to jest pytanie kluczowe w tym zagadnieniu, ponieważ w momencie, kiedy zmieniamy dietę i pójdzie to zbyt mocno, to jest taka tendencja do tego, że my wiemy lepiej niż nasz organizm, niż nasze hormony, z którymi absolutnie nigdy, nigdy nie wygramy. I o tym też będę mówiła w jednym. W, jednym takim, w jednej takiej pogadance, ale powiem wam o tym wszystkim na Instagramie, kiedy i gdzie i jak. Ale tak, ale faktycznie niesłuchanie swojego organizmu, no to już znaczy, że albo jesteśmy na restrykcyjnej diecie raz na jakiś czas. Jeżeli nie mamy zaburzeń odżywiania, jest to ok, Albo mamy niezdrowe podejście do tematu. I na czym to może polegać? Na przykład... Zrobiłam już cztery treningi w tym tygodniu albo trzy, też dwa i na przykład jest piątek wieczór i w ten piątek wieczór ja mam po prostu brak energii. Nie chcę mi się totalnie iść na trening, jestem zmęczona po całym tygodniu i myśl o treningu wywołuje we mnie po prostu reakcję stresową. Czuję, że muszę się do niego zmusić, bo no, czuję się źle. I wiem, że to jest jedna z tych mm, rzeczy, że jestem po prostu leniwy i że po tym treningu poczuję się lepiej, bo czuję, że po prostu jestem rozwalona po całym tygodniu dosyć. mogę zostać w domu, zjeść coś dobrego i patrzeć sobie na serial. I pytanie, co ja? Jeden, zmuszam się pomimo to, że wiem, że jeszcze moje mięśnie nie odpoczęły totalnie. Jestem zmęczona, za mało jadłam i wiem, że po prostu to mi nie przyniesie nic dobrego. Odpuszczam. To samo, gdybym zadała pytanie, czy raz na tydzień, czy dwa razy w tygodniu mam ochotę na żelki, wczoraj akurat miałam i je zjadłam, eee, czy pozwolę sobie na to, czy nie, bo muszę 100% zdrową dietę. I jeżeli wyjdę poza, tym, poza to, to będę po prostu czuła, że jem niezdrowo. Bo jeżeli odpowiedziałabym, że mnie zdrowo, bo raz zjadłam coś, co nie należy do, nie wpisuje się w kanon super zdrowych produktów, to znaczy, że coś jest nie. Halo. Powszechnie, tak? To, to nie są jakieś nie wiadomo jakie mm, objawy, które wydają nam się jakieś niestworzone z kosmosu, bo wielu z nas tego doświadcza. Kolejne pytanie brzmi, czy ja mam dystans do tego? Czy mam ale, czy jestem elastyczny i spontaniczny? Bo jeżeli jestem spontaniczny, to mogę zrezygnować nawet z posiłku, który sobie przygotowałam. Zostawić go na jutro i iść ze znajomymi na pizzę, tak? czy burgera, czy cokolwiek zaproponują. Bez myślenia o tym, że Boże, teraz nie będę wiedział, ile zjem. I nie będę wiedział, jak to wpisać i w ogóle moja dieta już runie. Czyli takie myślenie bardzo nasycone strachem i niepokojem związanym z dietą i z tym, co się z nami stanie. Czyli też brak dystansu do tego, że ten jeden posiłek wpłynie znacząco na nasze zdrowie, znacząco się ono pogorszy. Nie daj Boże, jeszcze gluten po prostu nam spowoduje mgłę mózgową i totalnie już odlecimy, tak? Oczywiście trochę żartuję i trochę używam takich sformułowań, nie są dosadnych, ale, ale, ale no to są takie gdzieś tam objawy, które, które mogą się pojawić po prostu w głowie osoby, która. Nawet nie możemy powiedzieć, że jeszcze ma jakieś konkretne ale ma na pewno tendencję do tego i pojawiają się po prostu negatywne emocje związane z wyjściem poza schemat dietetyczno-treningowy. Najważniejsze pytanie jednak, bardzo ogólne i myślę, że nie wiem czy najbardziej pomocne, ale raczej takie bardziej konkretne pytania będą nam bardziej służyły, ale czy... Moja dieta i trening ogranicza mi normalne czy ogranicza mój, czy ogranicza moje zainteresowania i czy ogranicza moje poczucie szczęścia, bo jeżeli wkłada nas w jakieś takie ramy, którym musimy się podporządkować, to to nie jest szczęście, tylko to jest stricte ograniczenie, którym czujemy się bezpiecznie. A jeżeli dieta ma powodować bezpieczeństwo, to coś jest nie tak, bo to nie jest, to nie jest element, który powinien nam dawać poczucie bezpieczeństwa, prawda? Bezpiecznie to my powinniśmy się czuć po prostu jedząc wszystko i jedząc z apetytem, jedząc według tego, co potwierdza nasz organizm, a nie bezpiecznie, bo mamy jakiś schemat, mamy jakąś konkretną dietę i nią podążamy, a w każde wyjście poza tę dietę powoduje, że... Jesteśmy przerażeni, zagubieni, nie wiemy totalnie, jak mamy jeść. Nie wiemy, co to jest normalna dieta. Już nie wiemy, jak po prostu jeść bez jakichś konkretnych założeń, restrykcji, czy no, jakikolwiek po prostu coś tutaj po prostu wtedy jest. Nie. Powiem wam, że w tym pierwszym gadaniu jeszcze gadałam ponad 10 minut o tym i, i poruszyłam tam jeszcze jakieś... I z racji tego, że myślę, że jest to zjawisko, to zrobimy sobie może taki mały eksperyment, ale może eksperyment, a raczej nie eksperyment, tylko dam wam takie zadania na dzisiaj. Bo jeżeli mnie słuchacie, to z pewnością przyznacie mi, że zdrowy styl życia jest niesamowicie popularny. Jest powszechny, zresztą wy też się tym interesujecie, dlatego mnie słuchacie, tak? Jak gadam tutaj pod pod kocem w mojej bazie I, i może zróbmy sobie taki teścik, który da nam odpowiedź, czy powinienem bardziej skupić się na tym i nie chodzi o to, że ja chcę wam wmawiać teraz, że wy macie anoreksję bulimię, anoreksję atypową i tak dalej i tak dalej, ale żeby pomóc wam zbudować takie bardziej zdrowe podejście do Odżywiania. To jest tak naprawdę mój cel. Raz, że tego podcastu, żeby zwiększyć świadomość dotyczącą zaburzeń odżywiania, jak one są powszechne, co też pokazuje po prostu wyświetlania tego podcastu plus wszystkie wasze wiadomości do mnie. A po drugie, pokazanie, że życie to nie jest ciągle jedzenie super pełnoziarnistych produktów, super eco, bio warzywek i idealnie zbilansowanych posiłków, tylko jest to jedzenie spontaniczne często spontaniczne, jedzenie na luzie, bazowanie na prostych, zdrowych produktach, ale też wszystkie te odstępstwa. Ja zawsze mówię, że to jest jest nieodzowny element i wiem, że dużo osób powie, że no ale ja nie lubię jeść zdrowo, znaczy ale ja nie lubię jeść rzeczy przetworzonych. No tak, tylko że później pojawiają się święta, o których nie pomówię za tydzień, zresztą chcieliście na Instagramie taki odcinek, jeżeli mnie obserwujecie tam, to zawsze pamiętajcie, żeby głosować o tych wszystkich ankietkach, które robię, bo one są po to, aby odpowiadać na wasze potrzeby. A później pojawiają się właśnie święta i już pojawiają się takie obawy, czyli co ja tam będę jadł, tam właściwie nie będzie zdrowego jedzenia dla mnie. Bo każdy wiadomo, że te zdrowe produkty definiuje po swojemu i uwaga, daję wam zadanka. Takie dotyczące bezpośrednio was, czyli... Zastanówcie się, kiedy ostatnio jedliście coś, co uważacie za niezdrowe. Teraz macie czas na zastanowienie. Okay. Jeżeli było to coś, co zjedliście niedawno i wspominacie to miło, nie macie z tym żadnego absolutnie negatywnego ładunku emocji, to to super. Jedzenie produktów niezdrowych Powoduje jakiś taki dyskomfortik. Coś nieprzyjemnego Was kuje i powoduje, że gdzieś tam kojarzycie to na przykład z czymś, co Was tuczy, po czym na przykład czujecie się źle, ale źle psychicznie w takim sensie, że wyszliście poza swoją zdrową dietę i czujecie się z tym po prostu dziwnie, nieswojo, niewłaściwie, jakby coś tak. I jeżeli czujecie takie ukucie, to zadanie polega na tym, aby do przyszłego podcastu, czyli do niedzieli wieczór albo do poniedziałku rano, abyście coś niezdrowego zjedli. Że jak na zalecenie od dietetyka, nie jest to standardowe rozwiązanie, ale chodzi o to, że jeżeli macie niezdrowe podejście do jedzenia, to będziecie czuć dyskomfort tak długo, jak długo będziecie trzymać się swoich ram i trzymać się z daleka od czegoś, co was leciutko przeraża. Czyli pierwsze zadanie właśnie polega na tym, aby zjeść coś, co chcielibyście zjeść, ale uważacie, że nie powinniście. Bo pamiętajcie, że zjedzenie tego raz na jakiś czas absolutnie nic nie zmieni i, i właśnie warto to sobie udowodnić. Drugie zadanie... To będzie zadanie związane z aktywnością fizyczną. Nie wiem, czy wiecie, ale szacuje się, że aż 80% osób z anoreksją, ja wiem, że to jest skrajne porównanie, ale myślę, że powinniśmy po prostu też patrzeć na skrajne porównania, bo one mogą nam zobrazować co nieco. Aż 80% osób z anoreksją wykonuje nadmierną aktywność fizyczną. I może to być aktywność fizyczna taka o niskim obciążeniu, nawet na przykład nabijanie kroków albo ciągły po prostu ruch. Ciągle bycie w ruchu, nawet jeżeli to jest zwykłe stanie zamiast siedzenia. I pytanie do was, czy wasza rutyna treningowa jakkolwiek jest wiążąca, czyli czy jesteście spontaniczni i czy jesteście czy jesteście elastyczni w stosunku do niej. Czyli jak padnie, to jesteście w stanie na luzie z tego zrezygnować i nic się nie stanie, bo wiecie, że jeden trening, który wypadnie, absolutnie nie wpłynie na to, że nagle się roztyjecie albo coś no coś po prostu staniecie się, jesteś mniej mniej fit. tak? Bo wiele osób z moich obserwacji, zresztą ja też kiedyś miałam takie podejście, że jak nie zrobię jakiegoś treningu, to będę czuła po prostu, że nie jestem wysportowana gdzie logiczna osoba, która patrzy z dystansem, wie, że odpuszczenie jednego treningu absolutnie nic, nic, nic nie zmieni. Więc jeżeli to też wbuduj, to po prostu zrezygnujcie z jednego treningu i zobaczcie, jak się będziecie czuli. Jeżeli będzie budowało to was lęk, to nie znaczy, że następnym razem nie macie z niego zrezygnować, tylko że warto zacząć pracować nad tym, żeby mieć do tego zdrowe podejście, żeby nie, dochod... żeby nie dochodziło do sytuacji, w których rezygnujecie z na przykład spotkania z bliskim albo spotkania z jakimś przyjacielem, którego dawno nie było w waszym mieście, bo musicie wykonać trening. To jest tak jakby no, zakładanie liny zaciskowej na szyję, tak? Jeżeli, jeżeli wprątujemy się w te wszystkie schematiki, schematy, Więc to było drugie zadanie, a trzecie zadanie to jest zadanie już bezpośrednio po prostu takie, abyście do mnie napisali też o tym, czyli i dzięki temu, dzięki odpowiedziom, które mi nadeślecie, będę mogła nagrać kolejny odcinek, bo tak jak już wcześniej wspominałam między słowami, w przyszłym tygodniu nagrywam odcinek dotyczący świąt, świąt, ale nie tylko takiego podejścia typowo dietetycznego, czyli co zrobić, aby nie przytyć, bo to jest już po prostu temat, który się przewija od lat I ja oczywiście takich tematów już nie będę nie będę dłubać. Tam gdzieś na newsletterze wyślę oczywiście poradnik jak na ludzie przeżyć te święte, żeby się nie spinać nad tym zbyt mocno. Ale chcę zrobić taki odcinek stricte przeznaczony dla was, dla osób, które wiedzą, że to podejście do żywienia nie jest takie stuprocentowo czyste i które też traktują święta jako wyzwanie. bo No właśnie i to jest pytanie, pytanie do was. Jakie wyzwania czekają was w święta? Czy na przykład zastanawiacie się już nad tym, co będziecie jeść, czego nie jeść? Czy boicie się na przykład, że nie będzie tam nic dla was, więc robicie swoje jakieś tam zdrowe wersje produktów? Czy boicie się komentarzy, które które po prostu e, wygląda, co stanowi wyzwanie i to jest moje właśnie pytanie do was i to jest pytanie, na które który będę umieszczała w opisie do tego odcinka. Jednocześnie zapiszcie się proszę na newsletter, bo tam będę też wysyłała poradnik i być może zobaczę, bo dzisiaj sobie tak wymyśliłam jeszcze, nie wiem, czy do tego dojdzie. Może wideo wyślę z takimi poradami. To myślę, żeby była fajna forma. Zwykle, że wideo tylko, tylko zwykle bombarduje wszystkich na, na Instagramie, na Insta Stories. Więc zapraszam was, napiszcie koniecznie proszę, jakie macie obawy, jeżeli chodzi o święta. Jeżeli uda wam się zrealizować poprzednie dwa zadania, jeżeli czujecie, że one mogą wam sprawiać dyskomfort, to dajcie w tym mailu mi znać, czy się udało. I i dobra, i teraz nakam wam maila, którego dostałam od Kasi. Kasia nie podpisała się żadnym imieniem, więc nazwałam ją Kasia. I... I Kasia pisze. Droga Dorota, to wspaniale, że nagrywasz te podcasty. Ja widzę w nich po prostu siebie. Kilka lat temu słudłam kilkanaście mm, kilogramów. Nie było to jakieś olbrzymie wychudzenie, yy, bo startowałam z dosyć dużą mas- masą ciała, ale było gwałtowne i polegało na wykluczeniu mnóstwa rzeczy. Yy, dodatkowo yy, Kasia opisuje tutaj swoje przeróżne problemy zdrowotne, zarówno no oczywiście problemy typu zniknięcie okresu, niskie ciśnienie krwi i bardzo duże zainteresowanie jedzeniem. Mówi tutaj dokładnie też troszeczkę o tym, co opisywałam w poprzednim podcaście, czyli tym, że nawet nie była zdolna do oglądania filmów, ponieważ nie mogła się na, na nich skupić. Mówi, że też zmarnowała bardzo dużo czasu, ale no tak zależało jej na zdrowiu, co w ogóle jest godne pochwały tutaj, że stwierdziła, że po prostu trochę przytyje i przytyła, okres jej wrócił, no ale cały czas ten głód psychologiczny, cały czas duży głód w ogóle, no nadal, nadal istniał, nadal odczuwała bardzo duże zmęczenie. I mówi, że teraz no dużo, dużo lepiej. Cały czas gdzieś tam rozwija swoje inne zainteresowanie. Już to jedzenie nie jest w centrum zainteresowania jak wcześniej. uwielbiła też spędzać czas z rodziną, ze znajomymi. Też jedzenie z innymi już jej tak nie stresuje. No i Pytanie było związane z tym, że nadal jednak odczuwa dosyć dużo zimna cały czas. Tak jakby nadal była gdzieś tam niedożywiona. No i czasami brakuje jej energii. Plus po prostu nie czuje się w pełni zdrowa, chociaż jest już innym człowiekiem. Jednak te zmiany kardiologiczne i ciśnienie, czy właśnie odczuwanie zimna nadal są takim długoterminowym skutkiem tego odchudzenia i dużej restrykcji pokarmowej. I pytanie Kasi brzmiało, czy te zmiany fizjologiczne, które nastąpiły u niej, czyli to, że jest ciągle zimno, że po prostu nie czuje się jeszcze zawsze dobrze i nie zawsze ma pełnie sił, po prostu jest w stanie się unormować, dojść do takiego poziomu, gdzie nie dość, że będzie mogła jeść tyle, ile chce, nie będzie myślała o jedzeniu, będą dalej rozwijać swoje zainteresowania, to też będzie miała pełnie sił i prostu będzie czuła się jak kiedyś przed tą drastyczną redukcją. I moja odpowiedź będzie taka, że to na pewno się ureguluje, jeżeli dasz swojemu organizmowi możliwość ku temu. Bo w tym momencie opisujesz sytuację, że no faktycznie działasz w taki sposób, jak funkcjonowałaś kiedyś, tylko że po prostu twoje zdrowie jeszcze nie jest aż tak zregenerowane. I objawy typu brak energii tak podczas czy do treningów, brak energii w większej ilości, no, dają nam znać, że tutaj chodzi troszeczkę i kaloryczność diety, którą dostarczasz. Bo poza tym, że jesz spontanicznie, to właściwie nie wiemy, ile teraz tej energii jesz. Na pewno jest to jakiś tam surplus, jeżeli przytyłaś. Tylko pytanie, czy dla twojego organizmu jest to odpowiednia ilość energii do tego, abyś czuła się dobrze. Bo czasami po prostu ten etap wyjścia trwa nawet kilka miesięcy i nie miałam informacji, ile czasu jakby trwa to twoje wyjście. Pamiętaj, aby dać swojemu organizmowi czas na to, aby go odżywiać dalej, starać się nie ograniczać, jakoś bardzo mocno bazować na produktach naturalnych albo pozwalać sobie na odstępstwa i nie zmuszać się do treningów, jeżeli nie czujesz, że masz sił. Jeżeli potrzebowałabyś konsultacji, to oczywiście zapraszam. Ja zawsze pozwalam znaleźć taką dietę normalną, normokaloryczną, jeżeli ktoś po prostu nie wie, jak taka dieta powinna wyglądać, a w zaburzeniach odżywiania, wbrew pozorom, jest to bardzo, bardzo częste, że nie wiemy po prostu, jak wygląda normalna, dobra dieta, która będzie zaspokajała nas energetycznie i pozwalała dojść w pełni sił. Warto jeszcze zrobić sobie podstawowe badania krwi jeszcze raz przejście do tych do tego kardiologa, zobaczyć co tam ze z serduszkiem, jak tam ono funkcjonuje. No i też po prostu, też powiem Ci szczerze, że nie wiem po prostu jak wygląda tój dzień, jak trenujesz, jak nie trenujesz, co robisz, jak on wygląda, no po prostu ile jesz i jak to się rozkłada też na makroskładniki. Pod strony dietycznej oczywiście to nie chodzi tylko o energię, ale na pewno przede wszystkim o dostępność energii, no ale też po prostu o skład tej diety i rozkład na makroskładniki i dostarczenie różnych składników mineralnych i witaminowych. Dodam jeszcze, bo tak sobie właśnie teraz pomyślałam, dogrywając jeszcze parę zdań, że to nie zawsze jest tak, że... Zaburzenia odżywiania, z których wychodzimy i tyjemy zostawiają nas na tej wyższej masie ciała. Bo czasami jest tak, że ta masa ciała to tak, jak jest, tak, tak jakby jest to masa ciała z efektu jojo i faktycznie nasz organizm hormonalnie reguluje się na tej wyższej masie ciała. Ale nie zawsze jest tak z mojego doświadczenia, że jest to masa ciała na docelowa, w których organizm będzie się zawsze czuł najlepiej. Więc czasami po już wyjściu zaburzenia odżywiania, uregulowaniu gospodarki hormonalnej, można spróbować, ale to po dłuższym, dłuższym czasie, bo podejrzewam, że wielu z Was zadaje sobie to pytanie, można próbować, próbować podejść do diety redukcyjnej, ale w zupełnie inny sposób, zdrowo i w taki sposób, że organicznie poczuje się zagrożony niską dostępnością energii. Dziękuję bardzo, to na tyle dzisiaj i. Pamiętajcie proszę o dzisiejszych zadankach i zwłaszcza o tym trzecim. Bardzo Was proszę o pomoc w nim, bo wtedy ten odcinek będzie bardziej bardziej wartościowy. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i na razie. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast dieta sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia.